0: Ganz schön, mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Heute ist es eine ganz besondere Verabredung mit Melanie. Warum, das verrate ich euch gleich. Vorher doch danke für eure Post per Mail, für eure Gedanken, für eure Themenvorschläge. Ja, und danke, dass ihr uns folgt und euch so rege beteiligt. So zum Beispiel wie Markus, der ist furchtbar neugierig. Er hat uns geschrieben, es ist alle zwei Wochen ein spannender Moment, ihren Podcast zu erwarten. Was kommt jetzt diese Woche? Das will er wissen. Lieber Markus, vorab verraten wir gar nichts. Aber <lacht> heute verraten wir es dir, weil heute ist der Tag der Tage. Hier und jetzt, heute ist eine besondere Episode. Ich habe es angekündigt. Heute ist es die 50. Episode. 50 Mal ganz schön mutig. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: 50 Mal. Ist das nicht, ist das nicht irre?
1: Ja, ich staune darüber, Andreas. Ich, höre ich
0: auch du, ja. <lacht> ich, ich habe mal geguckt, es war der Juni, 1. Juni 2021. Weißt du noch unser erstes Thema? Ja, auch. das ging über den Mut. Genau, Titel war Mut tut gut. Und dann habe ich mal ein bisschen geblättert und ich muss dir sagen, 50 Episoden, 50 Lebensthemen. Ich kann nur ein paar anreißen. Wir haben gesprochen über Schicksalsschläge, über Entscheidungsangst, über Stille, über Pilgern, über Scham, über Ohnmacht, über Sinn des Lebens. Das Leben ist keine Generalprobe. Also, es macht Freude, mal zurückzublättern und gleichzeitig denke ich dann, mein Gott, hast du das alles noch im Kopf? Ich muss sagen, nein, das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich müsste immer noch mal wieder reinhören. Wie geht's dir?
1: Ja, natürlich nicht. Also man, wir bereiten uns ja auch innerlich und inhaltlich auf die unsere Gespräche vor. Und mhm. natürlich habe ich nicht alles gleich präsent. Und zugleich, glaube ich, irgendwie vertraue ich auch darauf, dass das, was für uns jetzt wichtig ist, für die individuelle Person, dass das irgendwie dann auch wieder aufsteigt in dem Moment.
0: Ja, 50 Mal ganz schön mutig. Nun habe ich darüber nachgedacht, worüber sollten wir reden, anlässlich dieses Geburtstages. Und es gibt etwas, was, glaube ich, durch alle Episoden sich zieht worüber wir aber nicht gesprochen haben. Das ist dein Leben als Ordensfrau in Wien. Warum sich das durch die Episoden zieht, sage ich gleich. Ich habe darüber nachgedacht, dass du dir ja Gedanken machst über das Leben. Du hast Reflexionen. Du kannst dieses in wunderbare Worte fassen. Und noch besser, du kannst es mit einer ansteckenden, ja lachenden Begeisterung weitergeben. Und ich habe mich gefragt, da du als Ordensfrau lebst, ob diese Lebensform sich in deiner Arbeit niederschlägt, anders gefragt, ob die Lebensform dir hilft, auf Gedanken zu kommen und diese dann zu formulieren, die Lebensform als Ordensfrau.
1: Ja, das denke ich schon und ich würde es noch einmal mehr konkretisieren. Ich glaube, dass die Spiritualität meiner Ordensgemeinschaft, ich bin ja Salvatorianerin, mich prägt in meinem Denken, in, in den Themen, die mich beschäftigen und auch in der Art und Weise, wie ich über Themen spreche. Also du hast gerade was von einer Leichtigkeit genannt, trotz mhm. auch schwieriger Themen. Und ich habe auch so darüber nachgedacht, das sind jetzt, ja, oder es gibt zwei sehr häufige Rückmeldungen auf meine Bücher oder den Podcast, nämlich einmal eben, dass es sehr mutmachend ist, von daher auch ganz schön mutig. Und eine zweite Rückmeldung lautet häufig, sie schreiben in so einer menschlichen Weise auch von den, oder sprechen in so einer menschlichen Weise von den Ecken, Kanten und Eigenheiten von uns Menschen. Und ich glaube, das hat was mit der Spiritualität meiner Ordensgemeinschaft zu tun, die einerseits sehr, also die sehr menschenzugewandt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da noch zwei, drei Takte zu sagen soll. oder ja.
0: Naja, wir sollten kurz klären, wer das nicht weiß, wenn du von Ordensgemeinschaft sprichst, wie viele Frauen sind das?
1: Also ich lebe konkret mit vier Mitschwestern zusammen hier in Wien in einer Wohnung.
0: Mhm. Und
1: weltweit sind wir aber 1200. Also wir leben in kleinen Kommunitäten, in kleinen Lebensgemeinschaften und ich konkret mit vier Mitschwestern in einer Wohnung in Wien.
0: Wenn ich nach Wien fahre, finde ich euch, anders gesagt, was steht bei euch auf dem Klingelknopf?
1: Also auf dem Briefkasten stehen unsere Namen und auf dem Klingelknopf, weil das ein größeres Haus ist, stehen einfach die Etagen, wie das ja häufig der Fall ist, Etage 1, 2, 3, 4.
0: Aber es steht nicht drauf Ordensgemeinschaft oder Salvatorianerinnen?
1: Draußen oder so. auf dem Klingelkasten nicht, nö. Weder auf dem Klingelschildern noch auf dem Briefkasten. Wenn man ins Haus geht, da steht dann Salvatorianerinnen.
0: Mhm. Einige werden irritiert sein, weil Ordensleben, da stellen sich Menschen natürlich sofort erstmal spontan ein Kloster vor. Wir müssen mal darüber reden, dass Ordensleben ein Überbegriff ist, unter dem es verschiedene Lebensformen gibt. Das fängt glaube ich an bei dem Einsiedler, der im Himalaya mit einer Kerze in der Höhle sitzt. Welches Lebensform bindet denn der Begriff Ordensleben noch zusammen?
1: Genau, das ist sehr wichtig. Das Wort Ordensleben umfasst verschiedene Weisen, wie denn auch konkret Ordensleben gelebt werden kann. Das, was allen sofort vor Augen ist, sind wahrscheinlich die Klöster. Gell? Also das ist ja so ein großes Gebäude. Dort leben viele Menschen zusammen und führen ein, ein Leben zum einen aus Stille und Gebet und regelmäßigen gemeinsamen Gebet in der Kapelle oder in der Kirche klassischerweise haben sie sich eben auch, das waren ja vor allen Dingen früher wirklich große Gemeinschaften, die sich dann eben auch selbst versorgt haben. Das heißt, da gab es Landwirtschaft, Wald, Handwerksarbeiten, Bibliotheken etc., aber auch Schulen für die Menschen in der Umgebung, Klosterapotheken und sie leben Gastfreundschaft und Seelsorge. Das sind die Klöster. Zu denen gehören zum Beispiel, vielleicht sagt das einigen was, die Benediktinerinnen und Benediktiner. Und man redet bei diesen Männern und Frauen von Nonnen und Mönchen. Also diese Ordensfrauen werden Nonnen genannt und diese Ordensmänner werden Mönche genannt. Das ist ein Klosterleben, ein monastisches Leben. Und neben diesem Ordensleben gibt es auch eine andere Form von Ordensleben, die nicht so augenfällig ist. Weil sie, und zu denen gehören auch wir, weil wir eben nicht in Klöstern leben, irgendwie häufig auch noch schön auf dem Berg gelegen und so weiter, sondern es gibt eine Form von Ordensleben, wo man in kleinen Gemeinschaften, in kleinen Lebensgemeinschaften unter den Leuten zusammenlebt. Geschichtlich war einer der ersten Franz von Assisi. Und so das Ziel ähm, war, einfach unter den Leuten zu leben und zu versuchen, das Evangelium zu leben und davon zu sprechen. Und deswegen werden diese Gemeinschaften auch apostolisch genannt. Da steckt das Wort Apostel drin. Wenn man in die Bibel schaut, die Apostel waren die Leute, die mit Jesus unterwegs waren und die hinterher durch die Lande gezogen sind und den Menschen von Gott erzählt haben, Menschen geheilt haben und so weiter. Und ähm, zu diesen Typ von Ordensleben. Dafür gibt es jetzt nicht, also wir werden einfach Ordensfrauen genannt. Also der ja. Begriff ist Ordensfrau oder Ordensmann. Und ja, solche Gemeinschaften sind vor allen Dingen auch in sozialen Bereichen tätig, im Bildungsbereich tätig, in der Seelsorge tätig. Und mhm. wir Salvatorianerinnen gehören eben auch zu dieser Art von Gemeinschaften. Also nicht im Kloster, keine fünfmalige Gebetszeit am Tag miteinander, sondern in kleinen Gemeinschaften mitten unter den Leuten und bewegen uns auch ganz normal sozusagen in der Welt, in Berufen.
0: Über den Alltag reden wir noch. Wie alt warst du, als der erste Gedanke auftauchte, ja, eine Ordensgemeinschaft, ein Ordensleben wäre etwas für mich.
1: Oh, da war ich echt noch ein richtiges Kind. Ich habe Karl May gelesen und
0: äh, fand Was das so hat toll. Mit? Und Winnetou
1: und Old Shatterhand. Und ich wollte reitende Nonne im Wilden Westen werden. Also ich war da sicher sieben, acht oder neun Jahre alt. Mhm. Genau, also wir hatten halt als Familie sehr viel Kontakt, einfach mit tollen Menschen, die im Orden gelebt haben, Männern und Frauen, die in Afrika waren und so weiter. Und ja, das war irgendwie so ein Kindheits- und Jugendtraum, so im Wilden Westen, reitende Nonne, weil reiten tue ich ja auch gerne. Da habe ich ja. irgendwann festgestellt, ja, weil es gibt so nicht mehr den Wilden Westen. Und das war natürlich auch so eine erste Schwärmerei. Aber trotzdem, was man so in, in Kindheitstage von man träumt, da stecken ja, glaube ich, auch Sehnsüchte und Werte drin.
0: Naja, du bist du ja äh, von, von Hause aus, wenn ich das so sagen darf, Wissenschaftlerin. Du hast studiert, promoviert. Und ich weiß, du bist eine feurige Wissenschaftlerin. Du liebst die Wissenschaft. Ja. Warum raus aus der Uni rein in die Ordensgemeinschaft.
1: Also das finde ich eine Frage, die nicht so, die stellt eine Entscheidung auf, die, die ich als solche für mich so nicht bejahen würde. Ich könnte mhm. genauso als Ordensfrau in der Universität lehren. Ja. Ähm, also die Entscheidung fürs Ordensleben heißt nicht, eine Entscheidung raus aus der Wissenschaft und die Entscheidung, ich gehe keinen weiteren universitären Weg, bedeutete nicht, ich trete in die Gemeinschaft ein. Das eine ist der Beruf mhm. und das andere ist die Lebensform. Mhm. Vorher so bei anderen Gemeinschaften, die ich kennengelernt habe, gab es nie diese Resonanz in mir. Das ist für mich eine ernsthafte Alternative, dass ich dort jetzt hingehe und schaue, ob das was für mich ist. Da habe ich immer sehr mhm. schnell gemerkt, nee, das stimmt für mich persönlich so mhm. nicht. Und bei den Salvatorianerinnen habe ich so gemerkt, hoppla, da, da löst es ganz viel positives Echo in mir, Resonanz, Sehnsucht, Stimmigkeit aus. Aber das hat natürlich auch konkrete Konsequenzen dann, nämlich zu gucken, ja. okay, wenn ich das jetzt wirklich ernst nehme, mein inneres Empfinden, ja, ja dann heißt es eben auch, weiterzugucken. Und da bin ich ja auch relativ schnell, habe ich meine Stelle gekündigt und bin dann aufgebrochen zu den Salvatorianerinnen Und so ein Aufbruch geht halt auch mit Angst einher und Unsicherheit, ist ja klar.
0: Über Angst, Unsicherheit und Ernst nehmen reden wir noch. Da kommen wir auf das Gelübde. Aber vorher die Frage, eine Ordensgemeinschaft ist ja keine Wohngemeinschaft. Du sagst, ihr seid fünf Frauen in Wien, lebt in einem Haus, auf der Klingel stehen eure Namen. Äußerlich könnte man denken, es ist eine Wohngemeinschaft. Aber Wohngemeinschaften gründen sich ja auf der Ebene von Freundschaft und Sympathie. Was verbindet euch denn miteinander?
1: Mhm. Es ist völlig richtig, es ist ein anderer Grund, der uns zusammenführt. Weder Freundschaft und Sympathie noch eine reine Zweckgemeinschaft. Ich habe ja in vielen WGs gewohnt während meines Studiums. Mhm. Ähm, sondern uns führt zusammen, dass wir alle eine ähnliche Vision für unser Leben haben. Nämlich, ich sage das mal in einem Bild, das mir sehr lieb ist. Wir wollen ein Leben aus der Stille führen und im Einsatz für andere. Und in dem Bild gesprochen, ein Leben, in dem dass deutlich wird, ich falte die Hände und ich krempel die Ärmel hoch. Also so, das möchte jede von uns. Also ein Leben führen aus der Beziehung mit Gott, ein Leben aus der Stille und dem Gebet und ein Leben, wo wir ja, gemeinsam auch mitarbeiten an einer menschlicheren Welt, an, einem, an einer besseren Welt.
0: Nun ist ja der Eintritt in eine Ordensgemeinschaft, in deinem Fall die Salvatorianerin, nun ist das ja nicht zu vergleichen mit dem Eintritt in einen Verein. Ja, in der die, Tat. Die, Fra die Frage ist, wenn du dich entschlossen hast, du warst da, du hast äh, das Gefühl gehabt, hier gehöre ich irgendwie her, hier gibt es Geborgenheit, die, die ticken so wie ich. Welche Etappen musstest du denn auch zeitlich zurücklegen, bevor du dann tatsächlich Ordensfrau dich nennen durftest?
1: Ich würde gar nicht so sagen, bis ich mich Ordensfrau nennen durfte, sondern bis ich von mir selber gemerkt habe, ja, das Leben als Ordensfrau stimmt für mich und ich von mir als Ordensfrau gesprochen habe. Ach so, also es ich, dachte,
0: ein... ich dachte, das wird so vergeben, der Titel, Ordensfrau.
1: Ja, ja, also beides so. Also sagen wir mal hm. so, wenn jemand sich für das Leben als Ordensfrau interessiert, dann füllt man jetzt nicht einfach irgendwie einen Schein aus und ist Mitglied in einem Verein, mhm. sondern äh, dann geht, äh, er ist da einfach eine längere Kontaktphase, wo wo man eben mit, mit einer Frau aus dieser Gemeinschaft intensiver auch im Gespräch ist und dann gibt es auch ein richtiges Aufnahmeverfahren. Also grundsätzlich wird nicht einfach jede Person in einem Orden aufgenommen, sondern da schaut man, ja, passt es von der menschlichen, also passt es auf der menschlichen, auf der spirituellen Ebene, ist jemand auch psychisch stabil genug, um ein Ordensleben zu führen? Ordensleben ist ein herausfordernder Lebensentwurf. Und das ist so ähnlich und dann ist das ein längerer Weg. Also ich kann vielleicht kurz von mir sagen, als ich dann eben nach Österreich gezogen bin, dann läuft, durchläuft man so verschiedene Etappen im Rahmen dieses Hineinfindens in eine Ordensgemeinschaft, wo man auch die Geschichte der Gemeinschaft kennenlernt, sich mit den Inhalten des Ordenslebens beschäftigt, aber vor allem durch das gemeinsam geteilte Leben Stück für Stück mehr ein Gespür dafür bekommt, stimmt das für mich? Und umgekehrt die Gemeinschaft auch Stück für Stück ein Gespür bekommt, ja, stimmt das? Das ist so ähnlich wie bei der Ehe. Also bei einer Ehe gehören ja auch zwei Personen dazu, die Ja sagen. Es reicht nicht, wenn du sagst, du wirst meine eine Frau, aber die Frau nicht will.
0: Ja, den <lacht> Zeiten sind wir raus. Ja, ja genau. <lacht> stimmt,
1: ja. Ähm, und, und ganz analog ist das auch im Ordensleben. Beide Seiten, die Gemeinschaft und die einzelne Person, lernen mhm. einander mehr und mehr kennen, bis dann eben irgendwann, möglicherweise von beiden Seiten, die, die Evidenz gereift ist, ja, es stimmt. Und ganz mhm. konkret kann man sich bei uns frühestens nach glaub, warte mal nach acht Jahren aneinander endgültig binden. Also sozusagen der Traualtar, was so bei der Ehe ist, das ist ähm, analog. Bei uns in der Gemeinschaft hat man acht Jahre miteinander gelebt, bevor es überhaupt möglich ist, dass beide Seiten sagen, okay, wir wollen für immer gemeinsam einen Weg gehen.
0: Nach acht Jahren? Ja, das was, ist eine Zeit. Was, was, was passiert nach acht Jahren? Ist das da so eine Art... Äh ja, Gottesdienst. Ist das eine Art Einführung? Ist das eine Art Niederwerfung? Was passiert nach acht das Jahren? Das ist ein
1: großes Fest. Mhm. Es ist doch wunderbar. Also so ähnlich wie bei einer Hochzeit. Es ist doch. Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als wenn zwei Menschen zueinander sagen: Ja, und ich möchte mit dir durch mein Leben gehen, durch dick und dünn. Mhm. Und ähnlich ist das eben auch bei der Profess, so heißt es, wo ich verspreche, ja, ich möchte diesen Lebensweg gehen als Salvatorianerin in dieser Gemeinschaft in Ausrichtung auf Gott. Und die Gemeinschaft sagt, ja, und wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und wir sagen Ja dazu. Das ist ein ja. Fest, ein Fest, wo ein Ja, genau, ein Ja für immer gesprochen wird in der Hoffnung, dass, dass ich dieses Ja auch für immer leben kann.
0: Du hast vorhin ein Wort gesagt, das klingt noch bei mir nach, nämlich äh, psychisch stabil genug. Was muss ein Mensch mitbringen, damit er stabil genug ist, um in eine Ordensgemeinschaft einzutreten?
1: Ich würde eher sagen, das sind negative Ausschlusskriterien. Also ja. Menschen mit einer stark psychischen Störung. Ja. Die können wir nicht aufnehmen. Mhm. Ordensleben ist nicht ein, ein Ort, wo im Sinne, ich sag mal so, eines Hospizes oder einer Klinik oder mhm. eines Refugiums, wo. Menschen mit einer stark psychischen Störung einen guten Ort finden. Für solche Menschen sind wir da, in Einrichtungen. Mhm. Aber das Ordensleben selber braucht starke, erwachsene, lebensbejahende Frauen.
0: Liebe Melanie, ich habe heute Morgen auf den Stadtplan von Wien geguckt und habe mir angeschaut, wo bei euch denn so die Einkaufs- und Fußgängerzone ist. Und es ist, glaube ich, die Kärntner Straße. Ist das richtig? Ja, das ist eine der großen Gut, okay. Wenn du, da, wenn du da schlenderst... Ähm, Erkennt man dich ja nicht als Ordensfrau, oder?
1: Nein, wir gehen in ganz normaler Kleidung. Mhm.
0: Aber nun ist doch die Kleidung, historisch gesehen, hat sie doch was als Ausdruck der Egalität, der Einfachheit, der, der Schlichtheit. Habt ihr das für euch anders entschieden?
1: Na, ich möchte da vielleicht, also du hast jetzt Dinge genannt, die glaube ich nicht bewusst sind oder bekannt sind, da möchte ich kurz was zu sagen. Mhm. Ähm, weil ich das auch sehr häufig gefragt werde und wir haben ja auch im Facebook und Instagram Leute gefragt und da kam also welche Fragen sie an mich haben und da kam gleich eine der Fragen, warum tragen Sie keine Ordenstracht? Ich antworte erstmal darauf, ja, bevor mhm. ich dann sage, wie es mir geht, wenn ich durch die Kärntner Straße gehe.
0: Eine Frage zwischendurch, hast du denn eine? Nein. Die versteckt irgendwo ja im Schrank, hey. nein, 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 nein. Hast nein, du nein. nicht? Okay, nein, nein, nein,
1: nein, ich, ich habe keine. Mhm. Also, wenn man so schaut, so in der frühen Zeit des Christentums, in der Kirche, in den Anfängen, wurde ganz stark betont, Priester und Analog-Ordensleute, sie sollen sich nicht durch irgendwie durch die Kleidung von anderen Menschen unterscheiden, sondern durch ihren Lebensstil. Also so in dem Sinne, lebe so, dass du gefragt wirst, warum du so lebst, wie du lebst. Die Kleidung, die sich dann als Ordenstracht etabliert hat, die hat zwei Hintergründe. Nämlich so zum einen, wenn man sich jetzt mal so in die Zeit des Mittelalters versetzt oder der Antike, da treten dann Leute ein aus sehr einfachen Milieus, arme Menschen oder Bauern, Bäuerinnen, aber auch Leute aus dem Adel. Und dann ist ja immer so die Frage, okay, wie drückt sich denn jetzt im Gemeinschaftsleben das aus, dass wir... Schwestern sind, gemeinsam unterwegs sind, jemand nicht mehr ist oder weniger wert ist. Und die Ordenskleidung zielt, die Ordenstracht zielt innerhalb der Gemeinschaft ganz stark auf Egalität, auf Gleichheit. Das heißt, man erkennt jemanden eben nicht an der Kleidung an, ob er aus dem Adel kommt oder eine Bäuerin ist. Man erkennt an der Kleidung nicht den Unterschied in Herkunft, Bildung und Reichtum an. Also wenn alle die gleiche Tracht tragen, soll das zeigen und helfen zu erfahren, wir sind Brüder und Schwestern, wir sind gleich. Und ein zweiter Aspekt, eine möglichst einfache Kleidung zu tragen. Also das ist bei Franziskus und so weiter dann ja sehr deutlich geworden. Also nicht den Moden nachzulaufen, so im Sinne von Kleidung machen Leute, sondern nein, ich gewinne mein Ansehen aus etwas anderem, nicht aus, aus der Kleidung.
0: Mhm.
1: Und das ist die Herkunft der Ordenstracht. Und wenn wir jetzt Heute, also wir Salvatorianerinnen, bei uns ist das freigestellt. Gehen wir in Ordenstracht oder nicht? Das kann sich je nach kulturellem Kontext auch unterschiedlich darstellen, ob es hilfreich ist, in der Tracht zu gehen oder eher hinderlich. Hm. Und in vielen dieser apostolischen Gemeinschaften, von der ich vorhin gesprochen habe, wo man in den Städten unter den Leuten lebt, tragen ganz viele keine Tracht. Und zugleich bleibt es natürlich die Herausforderung und nochmal viel mehr bei einer normalen Kleidung, wie wird deutlich, dass wir nicht unterschiedlich viel Geld verdienen in der Art und Weise, wie wir uns tragen und was wir tragen und ja, dass wir unserer unsere Kleidung dass wir uns nicht herausputzen und extrem viel Geld für Kleidung
0: ausgeben. So, ich, ich, ich bin noch mal in der Kärntner mit dir. Ja. Du hast eben den Satz gesagt, nicht der Mode nachlaufen. Bist du gefeit vor Schaufenster und Shopping? Irgendwie schon, ja. ja. Und das,
1: das genieße ich auch irgendwie. Vielleicht erzähle ich mal. Eine <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon. Also, weil ich mich einfach dafür entschieden habe. Also, ich fand das witzig. Es kam mal ein Fotograf zum Fotoshooting. Und dann machte ich ihm bei uns die Haustür auf. Dann sagt er... Diesen Pullover haben sie aber auch schon auf anderen Shootings angezogen. und Ich fand das witzig. Andere wären vielleicht ja. verletzt gewesen. Ich fand das witzig und irgendwie gefällt es mir auch. Ich habe nicht viel Kleidung in meinem Kleiderschrank. Mhm. Also ich, also Es geht ja nicht darum, hässlich rumzulaufen. Mir ist es schon wichtig, dass ich mich auch so kleide, dass ich mich wohlfühle und dass ich da nicht irgendwie irgendwie trutschig oder so aussehe. Das, das ist mir wichtig. Aber ich trage einfache Kleidung und ich habe auch nicht viel Kleidung. Und ähm, ja, und wenn ich durch die Kärntner Straße gehe, ganz ehrlich, ich gucke mir das an und finde es interessant oder auch nicht interessant. Und meistens gucke ich auch gar nicht in die Schaufenster. Und mich persönlich erfüllt das, macht es auch irgendwie reich, dass ich weiß, das alles brauche ich nicht. Und das will ich auch ja. gar nicht. Das entstresst mich, wenn ich durch die Stadt gehe oder mhm. wenn ich ein Magazin durchblättere.
0: Bei dem Satz, ähm, mich macht es reich zu wissen, was ich alles nicht brauche, sind wir schon bei einem sogenannten Gelübde, nämlich bei dem Armutsgelübde. Vorher würde ich gerne von dir wissen, was ist eigentlich ein Gelübde? Ist es eine Verabredung? Ist es eine Regel? Ist das ein Gesetz? Was ist das?
1: Ein Gelübde ist ein Versprechen.
0: Ein Versprechen? So,
1: da steckt man vielleicht auch noch so im Wort Gelöbnis drin oder so. Also mhm. wo das jetzt sprachlich herkommt, etymologisch kann ich jetzt nicht auf Anhieb sagen, aber doch, da gelobe ich etwas. sagt man ja auch, es ist ein bisschen altertümlich, das Wort, aber da gelobe ich etwas. Gell? Also, vor, vor
0: wem Gelüb... gelobst du das? Vor wem gelobst du das?
1: Ähm, es ist ein Versprechen, Jetzt in, in, im Ordensleben ein Versprechen, dass ich gegenüber Gott in, in einem Gottesdienst oder ja, dass ich ausdrücke oder feiere in einem Gottesdienst. Ja, und natürlich gegenüber der Gemeinschaft.
0: Naja, okay. Also, also ein also, Versprechen.
1: Ja, ein Versprechen. Mhm. So wie das, auch nochmal, wie das Eheversprechen.
0: Darf man dagegen verstoßen?
1: Naja, ich glaube, also jetzt, wenn wir über die Gelübde sprechen, es gibt ja drei klassische im Ordensleben, das sind immer wieder auch so, sagen wir mal so, so Zielwerte, also so so ähnlich vielleicht wie der Polarstern, an dem orientiere ich mich, aber ich ergreife ihn nicht, sondern der gibt meinem Leben immer wieder eine Richtung. Und äh, also wenn wenn wir jetzt über das Versprechen der Armut reden oder das Armutsgelübde, das sind natürlich immer wieder auch, Punkte, wo ich dem mal mehr oder weniger auch entspreche. Ja. Also
0: das ist so. um den Überblick zu bewahren. Du hast gesagt, es gibt drei Gelübde, die das Leben bestimmen. Das eine ist das Armutsgelübde. Das zweite? Das Gelübde der Ehelosigkeit. Und das dritte? Das Gelübde des Gehorsams. Des Gehorsams. Lass uns mal äh, mit dem Gehorsam beginnen, weil das knüpft ja an. Du hast gesagt, ein Gelübde ist ein Versprechen. Inwieweit Wirkt dieses Versprechen auch, ich gehorche?
1: Also, ich lebe in einer Gemeinschaft. Das heißt, ich gehe nicht als Einzelperson durchs Leben, sondern ich bette mich, ordne mich ein in ein größeres Ganzes und versuche eben auch, ja, eben mein Leben so auch zu gestalten, dass das in Abstimmung mit der Gemeinschaft passiert. Das heißt, einerseits zählt meine Stimme in den Dingen, über die wir sprechen und zugleich reden auch viele andere eben auch mit. Und was meint Gehorsam? Also Gehorsam heißt nicht irgendwie der Kopf ab und mir wird, ich soll meinen Verstand nicht mehr einschalten und mir wird gesagt, tu dieses oder lass jenes, sondern es ist einerseits wichtig, sich einzubringen mit den eigenen Gedanken, Überlegungen, zum Beispiel, dass es den Podcast gibt. Das ist mir nicht ja. gesagt worden, Melanie, mach mal einen Podcast. <lacht> Sondern das ist etwas, was so in, in, in meinem Nachdenken gewachsen ist. Und dann habe ich das mit den Verantwortlichen in unserer Gemeinschaft gesprochen und vorgestellt. Und haben wir auch gemeinsam abgewogen, passt, das auch in, passt ein Podcast oder das Bücherschreiben, passen diese Engagements und das, was uns als Gemeinschaft wichtig ist. Ja. Und dann wurde deutlich, ja, das ist uns als Gemeinschaft wichtig. Und so tue ich es eben auch, dass es diesen Podcast gibt, auch im Namen der Gemeinschaft. Also das heißt, Gorsam heißt zum einen, die eigene Initiative und Gestaltungsverantwortung mit einzubringen und zugleich eben auch zu hören auf das, was sind Nöte der Zeit, wo sind wir als Gemeinschaft gefordert und was sind Belange der Gemeinschaft, wo ich gefordert bin, auch mich
0: einzubringen. Ist das ein demokratischer Prozess?
1: Also wir haben eine Leitung. Die wird für alle drei Jahre gewählt. Also es ist ja so, gell? wenn man mit mehr als sieben Leuten zusammenlebt, braucht es irgendwie eine, eine Leitung, sonst gibt es irgendwie das Chaos. Und wir sind jetzt in Österreich 80 Schwestern, weltweit 1200 Schwestern. Und ich rede jetzt mal von der Österreichebene. ebene Wir haben eine Leitung, die wird alle drei Jahre gewählt. Und ja, da wählen alle Schwestern die Verantwortlichen. Und das ist ja, ja. eigentlich auch toll. gell? Also wenn man mhm. mal schaut, seit den Ursprüngen des Ordenslebens im vierten Jahrhundert, wurde die Leitung gewählt und zwar von allen. Auch hier wird wieder dieses dieses Grundprinzip der Egalität, der gleichen Würde aller deutlich. Alle ob vom Adel oder eine Bäuerin haben die Leitung gewählt. Das heißt so ein geschichtlicher Ursprung der Demokratie findet sich auch in der Geschichte des Ordenslebens.
0: Wir sprechen über die sogenannten Gelübde, wir haben das Gehorsamgelübde besprochen. Es gibt ein Gelübde, das nennt sich Armutsgelübde. Als ich das Wort gelesen habe, habe ich gedacht, wie geht das überein in Zeiten von Marktwirtschaft, Werbung, Konsum? Bitte, Leute, kauft doch. Wie geht das überein in eurem Leben?
1: Ja, weil es ist ja doch gerade... So eine Hilfestellung, oder? Also weil von außen viele Trigger kommen. Dieses brauchst du, dann bist du glücklich. Und wenn du das erlebt hast und wenn du dir das leisten kannst, dann, dann bist du zufrieden. Und weil in uns selber ja auch ein Streben steckt nach Besitz, nach haben wollen. Das ist einfach eine Grunddynamik von uns Menschen. Und so die Grundfrage ist ja, worum kreist mein Denken? Was beschäftigt mich ganz intensiv? Und natürlich beschäftigt materieller Besitz viele Menschen. Und das ist ja auch wichtig, weil wir für unseren Lebensunterhalt sorgen müssen, Vorsorge fürs Alter und das müssen wir Ordensfrauen ja genauso. Aber die Frage ist, wie viel Raum nimmt das Denken über den Besitz und dass ich mich sorge, habe ich genug und dass sich Kümmern ein. Martin Luther sagt einmal, woran dein Herz hängt, da ist dein Gott. Woran dein Herz hängt, da ist dein Gott. Und mhm. das Gelübde der Armut möchte helfen, dass ich nicht ungut abhängig bin und mich versklaven lasse davon, dass ich dieses und jenes brauche, dass ich in einer Konsummaschinerie irgendwie auch entmenschlicht werde, sondern das Gelübde der Armut möchte helfen, die Prioritäten stimmig zu setzen, dass Gott mehr im Zentrum meiner Aufmerksamkeit steht und Gott begegnet mir durch Mitmenschen, durch die Natur. Das heißt für mich die Prioritäten sind dort stimmig, wo Mitmenschen mehr im Zentrum meiner Aufmerksamkeit stehen. Die Natur, die Stille, das Leben aus dem Empfang, das Leben aus der Beziehung mit Gott.
0: Ja, aber wenn wir über Armutsgelübde reden, kommt die praktische Frage, das hat auch jemand im Netz dich gefragt. Mich würde interessieren, wie das finanziell geregelt ist in der Ordensgemeinschaft. Gibt es ein Limit, was man ausgeben darf? Gibt es eine Gemeinschaftskasse? Also wie macht ihr das? Es kommt ja Geld rein, wie man so sagt, weil jede von euch arbeitet. Wie macht ihr das, dass das Armutsgelübde da drüber steht und ihr sagt, nee, das brauchen wir eigentlich alles nicht, wir brauchen nur so und so viel.
1: Mhm.
0: Wie macht ihr das?
1: Also zum Ordensleben gehört Gütergemeinschaft. Also alles, was die einzelnen Ordensfrauen oder Ordensmänner verdienen, geht in eine gemeinsame Kasse. Also mhm. wir haben Besitz, aber wir haben ihn als gemeinschaftlichen Besitz. Mhm. Und also ich sag ja immer gerne, die ordensleutnant sind die ältesten Kommunisten. <lacht> ja, ja, das, was mhm. wir verdienen, geht in eine gemeinsame Kasse. Davon bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Davon und das, was übrig bleibt, das setzen wir ein für soziale Projekte, sei es oder für andere Projekte in Österreich oder weltweit. Zum Beispiel dieses Projekt Impuls Leben, das ich sieben Jahre lang geleitet habe. Das war nur möglich, ich habe da keinen einzigen Cent verdient, sieben Jahre lang. Das war nur möglich, weil meine Gemeinschaft gesagt hat: Wir wollen als Gemeinschaft für junge Erwachsene einen Raum schaffen, der ihnen eine Orientierungshilfe bietet und wo sie sich engagieren können. Aufgrund der Gütergemeinschaft sind solche Projekte möglich, wo ich dann einfach sieben Jahre lang gearbeitet habe, ohne auch nur einen Cent für die Arbeit zu sehen. Und das als promovierte Theologin. Ja. Also das Leben in einer Gütergemeinschaft ermöglicht eben auch gar Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Armutsgelübses, der Aspekt der Solidarität, des Teilens. Okay, und jetzt war deine Frage ja auch noch mal ein bisschen konkreter. ne? Ja,
0: naja, ich tauche mhm. zwei Fragen auf. Die eine ist, die eine Ordensfrau verdient ganz schön und gut und die andere im Moment nichts. Führt das nicht zu Verstimmungen im Sinne von Neid?
1: Nein. Warum? Das Geld... Also ich verdiene Geld und ich muss auch ganz normal meine Steuererklärung machen, weil ich einfach sozusagen Unternehmerin bin äh, äh, oder selbstständig bin. So, ja, ja. Aber das Geld, das überweise ich dann, was ich verdient habe und was alles dann für die Steuer abgegangen ist, das Geld überweise ich an die Gemeinschaft, also auf der Österreich-Ebene und dann ist gut. Und jemand, die einen anderen Betrag im Jahr verdient, die überweist das oder das geht eh gleich direkt auf die Kasse der der Salvatorianerin. Also es ist egal, ob jemand die Mindestrente bekommt oder jemand 100.000 Euro im Jahr verdient, alles geht in die gemeinsame Kasse und ähm, man hat nicht persönlich unterschiedlich viel Geld zur Verfügung, was ja. je nach verdient, sondern also das eine ist, dass wir unseren gemeinsamen, unser gemeinsames Leben von unserem Geld bestreiten. Der Rest geht einfach auch an andere Projekte. Und der Punkt ist, was brauchen wir für uns persönlich? Weil das steckt dann ja auch ganz schnell mit drin, die Frage. Genau, das wäre
0: die Frage. Was ist denn, wenn du jetzt nach Hamburg fahren möchtest und du brauchst ein Bahnticket?
1: Ja, so. das ist ganz klar, dass wir unterschiedlich viel Geld benötigen, allein auch um unsere Familie zu besuchen. Also eine Mitschwester von mir, deren Mutter lebt in Wien, meine Mutter lebt in Flensburg. Ist okay. völlig klar, dass ich nicht für 2,20 Euro mit dem Zug nach Flensburg fahre. Das heißt, ich brauche einfach Geld, um meine Mutter besuchen zu gehen. Und sind zum Beispiel Beziehungen, Freundschaften, Familie ist ein ganz wichtiger Wert. Und da ist es klar, dass dafür Geld zur Verfügung steht. Also ganz konkret sieht es so aus, dass wir einmal jährlich für uns persönlich überlegen, was glaube ich, dass ich nächstes Jahr benötige zum Beispiel für Reisen zur Familie oder ich brauche keine Ahnung, also jetzt muss ich mir mal wirklich einen neuen <lacht> ein Jackett kaufen, weil ich so viele öffentliche Auftritte habe und vielleicht ist ein zweites Jackett auch gut und nicht nur eins. Ja. Und dann rechne ich diese Dinge zusammen und dann sprechen wir in der Gemeinschaft darüber und ja, und dann habe ich das Geld auf meinem Konto und das gebe ich dann aus. Aber wir, wir sprechen darüber. Wir sprechen auch darüber, was kaufen wir uns gemeinsam? Also was brauchen wir in unserer Wohnung? Oder wo sagen mhm. wir auch, nö, das wollen wir uns jetzt nicht leisten?
0: Wir sprechen über die drei Ordensgelübde. Wir haben über Gehorsam gesprochen. Wir haben über das Armutsgelübde gesprochen. Ein wesentliches Gelübde ist auch, ihr nennt es das, das Ehelosigkeitsgelübde. Ehelosigkeit heißt, es gibt keinen Ehepartner und keinen Partner. Worauf fußt eigentlich, um mal kurz historisch zu werden, dieses Gelübde.
1: Das findet sich, also es findet sich ja zum einen in allen Religionen. Da gibt es Mönche oder Nonnen. Und im Christentum ähm, gab es eben auch sehr früh Menschen, die gesagt haben, also eben die Einsiedler, von denen du vorhin schon gesprochen hast und Einsiedlerinnen, die sind, haben gesagt, ich möchte ein Leben führen aus Stille und Gebet und wo ich sozusagen ganz alles auf diese Karte setze, ähm, dass ich mein Leben auf Gott hin ausrichten möchte. Mhm. Und das auch so ausdrücke, dass es eben keinen exklusiven Partner an meiner Seite gebe, gibt keinen Menschen an meiner Seite, mit dem ich durchs Leben gehe, den ich den ersten Platz in meinem Herzen einräume. Also das gibt es schon seit eigentlich seit dem dritten, vierten Jahrhundert, dass so diese, ich sag mal so, dieses Ergriffensein von diesem göttlichen Geheimnis Menschen motiviert hat und dem möchte ich mich ganz hingeben, ganz verschreiben, ganz daraus leben.
0: Ich bin noch mal... In der Situation, dass du die Selvatorianerin kennengelernt hast, du hast, glaube ich, gesagt vorhin, oh Gott, wenn es ernst wird, das hat dir auch einen gewissen Schrecken eingejagt. Inwieweit hat dieses Gelübde, das Ehelosigkeitsgelübde, dir damals in dem Entscheidungsprozess Angst gemacht?
1: Es hat mir eigentlich nicht so eine große Angst gemacht. Mhm. Also ich, ich kann wirklich so von mir sagen, also es waren andere Punkte, die mich eher beunruhigt haben, aber die so dieses... Ich habe in mir eine ganz große Sehnsucht gespürt, ja ein Leben zu führen, das von seinem von seiner Struktur her auch eine gewisse, ich sag mal so, eine gewisse Leerstelle hat. Ich lasse diesen Platz, diesen ersten Platz in meinem Herzen leer, weil ich diesen Platz, diesen göttlichen Geheimnis Gott geben möchte, weil ich darin auch ein ganz tiefes Glück erfahre. Das ist auch so ein bisschen schade in dem Wort Ehelosigkeit. Also ich lebe ja nicht aus dem Verzicht. Ich lebe aus dem Ja zu etwas, was mich erfüllt. Ja. Aus dem Verzicht kann man auf Dauer nicht leben. Mhm. Ähm, sondern ich lebe aus dem Ja zu dieser Sehnsucht nach Gott und zu diesem, dass ich immer wieder auch in der Stille, im Gebet und in der Begegnung natürlich mit Menschen ein ganz tiefen Frieden und Glück erfahre.
0: Lass mich das mal fragen. Kann ja. es nicht auch jemanden an deiner Seite geben und trotzdem ist noch Platz für Gott?
1: Natürlich. Absolut. Eine ganz wichtige Frage. Und es wäre absolut, ich möchte das völlig unterstreichen. Mhm. Ich würde sogar noch viel radikaler sagen, dort, wo wir Liebe leben, mhm. begegnen wir Gott. <lacht> Ob das ja. jemand für sich so sagt oder nicht. Also, das hat immer was damit zu tun, ob jemand religiös auch sein Leben versteht. Aber grundsätzlich dort, wo wir Liebe leben, der Name für Gott in der Bibel ist Liebe. Also, von daher geht es, grundsätzlich geht es aus, aus, aus spiritueller Sicht darum, immer mehr ein liebender Mensch zu werden. Immer mehr aus dem Geschenk der Liebe zu leben und immer mehr ein liebender Mensch zu werden. Und mhm. ich habe den Eindruck, gehabt beim Eintritt und kann es für mich heute auch so sagen dass die Weise der, des ordenslebens mich dahin bringt mehr ein liebender Mensch zu werden
0: wenn man mal Menschen hört die auf ja die Klöster besuchen oder die Nonnen erleben mir selber geht es auch so dann denke ich ja die hat keinen Mann so. Das ist erst die erste schlichte Feststellung. Und die zweite <lacht> ist die Frage von, wir leben in einer Zeit von, an jeder Litfaßsäule wird gedatet, wird der Partner mhm. gesucht, in jeder Illustrierte wird von Liebesleben gesprochen. Die Ehe soll noch glücklicher sein, die Sexualität noch erfüllter. Mhm. Wo bleibt das alles, wenn man in einer Ordensgemeinschaft lebt?
1: Es <lacht> würde sich so netter. Ja, diese <lacht> Frau, die hat... Kein Mann. So, genau. so wie du es gesagt hast. Du, Andreas, es gibt auch ein erfülltes Leben ohne Ehemann.
0: <lacht> ja, ich, ich will jetzt keine Männerdiskussion. Ja, ja, ja. Da gebe ich nein, dir völlig ja, ja. Recht. Da ja, ich ja. recht. Nein, aber ähm, es ist die Frage von... Ja, ich verstehe. Entschuldigung. Mhm. Äh, wie, ja, nee, nee, das ist ja, das ist ja eine interessante Frage. Diese mhm. Frau hat keinen Mann. Dahinter steht ja auch, die kommt ohne eine gewisse Sehnsucht aus. Halt, nein. Nein? Okay. Ähm,
1: also, Also, ich bin durch und durch Mensch. Und zum Menschsein gehört, und ich würde jetzt also eine wichtige Unterscheidung machen, nämlich das Leben von Beziehung und Intimität und mhm. das Leben von genital gelebter Sexualität oder genital gelebter Intimität, also wenn man jetzt auf Sexualität oder anspricht und dem eben mit einem Menschen exklusiv durchs Leben zu gehen. Und ja. ganz zentral ist, ich führe sehr dichte Freundschaften wo ich auch viel Intimität erlebe und das Intimität heißt eben, das ist häufig so auf Sexualität gleich konnotiert, aber Intimität gibt es ja auch im Sinne einer seelisch-geistigen Berührung, also ich lebe Freundschaften und Beziehungen, wo ich, wo eine wirklich innere ja, einfach eine eine wirklich eine große Nähe ist, wo man die Freude miteinander teilt und das Leid miteinander teilt, sowohl in Freundschaften wie auch in meiner Gemeinschaft. Also, und das ist auch ganz, wie ich vorhin auch gesagt habe, es geht darum, immer mehr zu einem liebenden Menschen zu werden. Und das hat natürlich was mit Beziehungen zu tun. Was ich nicht lebe, aber was es natürlich als Sehnsucht immer wieder auch gibt, weil das einfach im Menschen steckt, in unserer Gem Genetik steckt und zwar von der Haarspitze bis zum Zehennagel. Das Bedürfnis auch nach Sexualität und auch nach genital gelebter Sexualität, nach Kindern. Natürlich, also ich gebe ja mein Frausein nicht ab, wenn ich in eine Ordensgemeinschaft eintrete. Und da ist einfach die Frage auch, wie ich das kultiviere und ja, es gibt auch immer wieder mal einen Schmerz. Gerade auch, wenn ich einfach so ja Kinder erlebe, wo ich denke, ja, es gibt auch einen Schmerz, nicht Mutter zu sein.
0: Mhm. Den,
1: den gibt es mhm. auch in mir. Und deswegen ist es auch noch mal umso wichtiger, immer wieder auch so zu spüren und auch mich dafür zu öffnen, wozu sage ich denn ja? Und ich habe vorhin gesagt, ich lebe nicht primär aus einem Verzicht. Das macht Misanthrop und unglücklich und krank. Ja. Sondern ich lebe aus dem Ja zu etwas, was mich in der Tiefe erfüllt. Mhm. Und zugleich gibt es natürlich auch einen gewissen Schmerz. Ja. Mhm.
0: Was geschieht, wenn eine Ordensschwester sich verliebt
1: naja, no, das gibt ja nette Männer. Das passiert immer mal wieder. Das passiert mir auch. Ja. Ähm, ja, du, was passiert, wenn du dich verliebst? Du lebst in einer Ehe. Was machst du dann?
0: Ich empfinde diesen Vergleich jetzt als eine kleine Ausflucht.
1: Nein, ich antworte schon auch.
0: Okay. Ich werde gut.
1: antworten. Aber ich, will, ich, ich frage zurück,
0: ja. weil ich glaube, das unterscheidet sich nicht strukturell so groß. Okay, wie. lass mich kurz denken. Ähm, wenn ich mich in einer Ehe verliebe, dann... Äh, na,
1: du, bist, du bist verheiratet und ich verliebst dich in eine andere Frau. so. Frau.
0: So, Dann gibt es für mich die Abwägung, ist dieses Verliebtsein so, dass es meine Ehe wirklich gefährdet oder dass es meine Ehe zerbröselt? So, Welche, welche Kraft hat dieses Verliebtsein? Und woher rührt dieses Verliebtsein? Mhm. Ist das ein Verliebtsein mhm. aus einem... Ja, womöglich aus einer Sehnsucht, aus einem Steigerung von Selbstwertgefühl, aus dem Gefühl von Hauptleid, die findet mich toll. Also, sagen wir mal so, es gibt erstmal einen Blick darauf, warum ist das Verliebtsein eingetreten, so? Ja. So würde ja. ich darauf antworten.
1: Yes. Ja, es, äh, äh, ich habe dich da jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, aber. nein, nein. Nee, du hast mich ja. überrascht, aber
0: ich komme so in Gedanken. Ja, okay. ja.
1: ja und ich finde das eine ganz kluge Frage. Und natürlich ist das, oder die Fragen, die du dir stellst, die stell, sind auch hilfreich, sich als Ordensfrau zu stellen. Wenn ich mich verliebe, so zum einen. Also zum einen ist das was sehr Natürliches und ja auch was Schönes, also einfach ansprechbar zu sein für, für Beziehung und für Attraktivität und für, für, ja, für das, was so dann einfach auch so in der Luft ist an Spannung. Das ist ja grundsätzlich auch nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, das ist was Schönes. Aber es ist die Frage dann eben so zum einen so zu gucken, woher kommt das? Mhm. Also jetzt, jetzt im Blick auf mich als Ordensfrau, ja, bin ich vielleicht gerade auch sehr unter Stress oder bin ich gerade sehr unzufrieden in meinem Gemeinschaftsleben? Also einfach so, so auch so zu gucken, warum bin ich da jetzt gerade so ansprechbar, neben dem, dass das einfach auch ein netter Mann ist? Und dann, wohin führt es mich auch? Also ja. wenn ich jetzt diesem Verliebtsein Raum gebe und sage, komm, wir verabreden uns jetzt einmal in der Woche und gehen zusammen irgendwie einen Kaffee trinken oder so, welche Dynamik gewinnt die Beziehung dann? Also gefährde ja. ich das, was ich leben möchte, nämlich als Ordensfrau zu leben.
0: Ja, wann würdest du denn sagen, verstößt du gegen das Ehelosigkeitsgelübde? Gibt es einen Verstoß?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so ähm,
0: Na, ich, ich sehe dich gerade mit einem Mann im Café sitzen und ich ja. frage mich, ob du dann so einen Gewissenskonflikt kriegst.
1: Nein, ich würde dann in, also, ich würde unterscheiden zwischen dem, was du äußerlich siehst und was, welche Bedeutung das Geschehen innerlich für mich hat. Okay. Also, ich sitze immer mal ja. wieder mit einem Mann im Café. Wir haben auch schon in Hamburg im Café gesessen, Andreas. <lacht> wir sehen uns einmal im Jahr. Ja, schon und einmal haben wir schon im ja, ja. Café gesessen. Ja, ja. <lacht> <lacht> nein, ich würde das nicht am äußeren Phänomen machen. Nein, nein, das sondern, ich auch nicht. Nein. Ja, sondern welche Bedeutung hat das innerlich? Und hm. also wenn ich den Eindruck habe, und das ist ja, glaube ich, so, so ein dynamisches Geschehen, gehe ich in eine Richtung, in einer Beziehung, wo ich merke, Stück für Stück bröselt ähm, eigentlich so mein, das Fundament meines Jahres zur Gemeinschaft. Ja. Also so, es geht um eine Dynamik.
0: Genau, ja.
1: Es geht um eine Dynamik.
0: Kennst du Fälle, wo es so gebröselt hat, dass eine Ordensfrau gesagt hat, ich muss den Orden verlassen? Ja,
1: natürlich. Es gibt so wie das Versprechen, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. In der Ehe gibt es genauso auch im Ordensleben die Erfahrung von Brüchen oder auch von, ja, die würden da vielleicht eher auch sagen, so Umorientierung oder hat sich in ihnen etwas sehr gewandelt. Natürlich treten Menschen auch aus, aus einer Gemeinschaft aus. Mhm. Das gibt es. Und ich kann für mich nur so sagen, ich bin dankbar, Salvatorianerin zu sein und hoffe, dass ich das auch in meinem letzten Atemzug meines Lebens, wann er auch sein wird, sagen kann. Aber ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer legen und das kann nie jemand für sich. Mhm. Ich hoffe, dass ich dem, was ich als erfüllend erkannt habe, auch Stück für Stück in meinem Leben auch treu bleiben kann.
0: Zum Schluss, liebe Melanie, wenn du das mal Revue passieren lässt, wie lange bist du jetzt Ordensfrau? Ja, seit 2004. Seit 2004.
1: 19 Jahre.
0: Wenn ich dich frage, was ist der Glücksmoment einer Ordensfrau. Fällt dir dazu ein Wort ein? Die Erfahrung, auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Das ist jetzt dieser eine Satz, aber das ist eben was sehr, sehr Individuelles. Also, ja, für jemand, also ich ja. glaube, das ist doch der entscheidende Punkt, ja. dass man merkt, was ist von meinem Lebensentwurf her, von meiner Lebensgestaltung her. Für mich stimmig, dass ich am Abend eines Tages und am Abend des Lebens sagen kann, ja, und im Großen und Ganzen bin ich wirklich dankbar für das, was und wie ich gelebt habe. Ja. Und ich für mich als Ordensfrau, das, das ist schon das Glücksmoment, dass ich merke, es stimmt, so
0: wie ich unterwegs bin. Aber bevor es soweit ist, produzieren wir noch ein paar Podcast-Episoden, liebe Männer. Du meinst, Nicht?
1: bevor ich sterbe. ja? das Genau, bevor, wir,
0: bevor das irgendwo, wo immer hingeht. Denn ähm, ich erinnere noch mal, das ist die 50. Episode heute. Und wir haben miteinander über dich mal gesprochen und ich fand es hochinteressant. Ich könnte noch viele, viele weitere Fragen stellen, da will ich mir für später auf aufnehmen. Wir haben heute richtig überzogen, mhm. aber ich finde zum 50. Geburtstag dürfen wir uns das leisten, oder? Ja. Okay, wunderbar. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf die 51. liebe Melanie. Ganz.
1: Ganz okay. meinerseits, Andreas. Und okay. auch darauf, wenn wir mal wieder Kaffee trinken.
0: Das machen wir, ja. Und dann reden wir, was innerlich passiert. Okay, alles gut. Achso, eine Frage habe ich noch. Wir nehmen an einem Vormittag auf. Was passiert in der Ordensgemeinschaft heute an einem schlichten Alltag noch?
1: Unser Tag hat begonnen mit einem halbstündigen Morgengebet und einem anschließenden Frühstück. Mhm. Danach sind meine Mitschwestern außer Haus gegangen, weil sie an verschiedenen Orten arbeiten. Mhm. Ich bin die Einzige, die über Tag zu Hause ist, weil eben mein Büro bei uns in der Wohnung ist. Ja. Zu unserem Tagesablauf gehört, dass jede neben den gemeinsamen Gebetszeiten sich eine persönliche Meditation von einer halben Stunde bis Stunde nimmt. Und heute Abend treffen wir uns dann und haben Zeit, einfach auszutauschen, was war heute am Tag, was beschäftigt uns ähm, und einfach auch Dinge zu besprechen und schließen dann mit einem gemeinsamen Abendgebet. Also so ganz schlicht sieht unser Tag
0: aus. Und wer kocht?
1: Die, die anderen essen über Tag außer okay. Haus und ich koche mir selber.
0: Mhm, und am Wochenende,
1: ja. ja, weil die sind halt in ihrem Beruf, die sind gar nicht hier zu Hause.
0: Schön der kleine Einblick noch in den Alltag. Melanie, ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, dich wieder zu hören. Mach es gut. Du auch. Danke, tschüss. Andreas. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, das zur 50. Episode ganz schön mutig. Hinweisen möchte ich noch auf das aktuelle Buch von Melanie Wolfers. Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Schon der Titel. Macht neugierig. Wollt ihr keinen Podcast verpassen? Abonniert den Podcast doch einfach in der App eurer Wahl, dann ist das alles automatisch. Und wie schon zu Beginn gesagt, viele von euch schreiben uns und wir freuen uns auch über Lob, Kritik und über Sternchen. Wir freuen uns auch über Anregungen. Dies alles könnt ihr schreiben an podcast at also podcast at Alle Informationen zu Melanie, zu ihren erschienenen Büchern, zum aktuellen Buch, Findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. All die Links und Infos, wenn das jetzt zu so schnell geht, natürlich auch in den Shownotes dieser 50. Episode. So viel für heute. Wir hören es wieder, 51 kommt, keine Sorge, dann heißt es wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut, tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.